0: Cara, só antes da gente começar a gravar, é... na moral, fui só eu que fiquei puto ano passado, quando começaram as, as retrospectivas de década, só que em 2019 e não em 2020. Porra!
1: Não, isso aí é das coisas... É daquelas burrices que contamina todo mundo. Tipo... Medir temperatura no pulso contamina todo mundo. Todo mundo você vai no consultório médico, os caras estão tá medindo a temperatura no pulso. no pulso. Só no Brasil tem disso. Só no Brasil. Taré,
2: se, eu, se eu vou no consultório médico e o médico está me medindo no pulso, eu vou embora.
3: <risos> Para <descer> de vida,
0: <risos> Moleque, isso aí é o terraplanismo do futebol, meu irmão. Porra, Félix. Eu, eu tive ferrenhas discussões
3: a década não tava, porra, era 2019 é, mesmo, Toma no cu,
2: é porque vocês são, são historiadores, os
3: historiadores é que ligam pra esse negócio aí, é, é Pode isso mesmo, ô <risos> Anderson, historiador cara, é igual o, o, o Rogério Senna, chato pra caralho, chato pra caralho, <risos>
0: Chegou o LinhaCast na sua esfera mais uma vez Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora que você estiver Eu sou o Gabriel, colunista do Flamengo pelo Linha de Fundo E esse é o Linha LinhaCast número 35 O podcast de torcedor para torcedor E digo logo, aqui tem precisão O time do Linha é formado por torcedores assumismo, assumidos O clubismo aqui é liberadíssimo E muitos deles são professores alguns deles de história. Então aqui tem preciosismo. A década começa em 2011 e termina em 2020. Então aqui vamos com os melhores da década. Claro, com aquele jeito linha cache de ser, na base do bom humor, da brincadeira que se mistura com seriedade e crítica, mas estamos aqui para falar sobre os melhores em várias categorias. Vai dar para controlar o clubismo? Não sei. Vai ser só um podcast também não sei. O que eu sei é que nós vamos nos divertir por aqui durante um tempinho e a gente agradece a você que se dispõe a ouvir esses cinco torcedores aleatórios falando de futebol aqui e que deu uma classificação muito maneira para a gente no Rapid do Spotify, agora na última semana quando a gente viu os resultados. Então a gente agradece pela atenção e pelo carinho. Continue ouvindo a gente. Mas vem então que a mesa de bar agora está começando. Vou apresentar então os meus amigos de mesa de bar online essa discussão de melhores, né, é aquela, aquele tipo de discussão gostosa de ter no bar, mas na quarentena o bar é só online, então vou chamar primeiro o careca mais lindo desse Brasil, Anderson, com do esporte, como é que você tá, meu querido?
2: Bom momento, meu querido, bom momento a todos vocês aí, eu tô bem, graças a Deus, apesar de tudo e apesar do esporte, é, Diego Souza ainda continua salvando a gente, mesmo sem jogar no esporte, é, mas eu tô bem, graças a
0: Deus. É isso, é isso, meu querido. Muito bom ter a sua presença aqui. Estamos hoje com o Timasso, né? Apresentei o Anderson, que é o único rubro negro junto comigo, porque os outros três são alvinegros. Os três, pegamos uma coincidência aí, né? Então, vou chamar o Pedro Coloista do Santos. Como é que você está, meu querido? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, bom momento a todos. É isso, alvinegro, momento meio de inércia, assim, do Santos no, no Campeonato Brasileiro e na temporada, é, mas é isso, vamos aí, uma discussão gostosa, discussão divertida para se ter, vamos tentar não cair só no riso, como da última vez que esse time esteve presente, mas é isso aí, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, vamos que vamos, então vou chamar agora o Vitor Colunista do... Atlético Mineiro, meu querido, como é que você tá? Segura o riso, o pessoal já tá aqui falando no chat quando a gente está gravando, né? É... Mas como é que você tá, meu querido?
4: Bom momento a todos, um grande prazer estar aqui junto dos corpos mais desejados do Linha de Fundo, destes belos homens, especialmente o Pedro, que eu tenho um certo tesão.
5: Ô oh, louco, meu!
4: Um... Muito bom falar de futebol com vocês, eu espero que esse podcast seja... Uma grande, uma grande, grande releitura para essa década maravilhosa. Um beijo para todos.
0: É, é isso, já viu que o nível está começando já a descer, mas vamos lá. Vou chamar agora o Guilherme, Colista do Botafogo. Como é que você está, meu querido? Tudo bem?
3: Bom, primeiro eu quero saber, esse filho da puta desse Anderson bebendo cachaça enquanto a gente está gravando, hoje esse desgraçado me mandou uma mensagem pedindo para eu transferir 20 reais para ele para ele pagar o Uber dele. Aí agora ele tá tomando cachaça, eu não sei se esse dinheiro que eu transferi para ele era para cachaça, ou ele realmente pegou o Uber.
4: Não, pô, aí eu...
3: <risos> então, eu, quero...
4: o, cara eu perguntou, o cara perguntou se eu tinha Uber, mas ele esqueceu que eu moro em Salinas, entendeu?
3: É, tirando a desgraça de que o meu time, filho da puta do Marcinho fez questão de atrapalhar meu final de semana, tudo bem, graças a Deus. Eu estou nas minhas duas semanas de férias, nesse período de ensino remoto, então estou conseguindo aproveitar bem, podendo descansar. E muito bom poder voltar a gravar aqui. Não, não consegui gravar tanto nesse segundo semestre, então gravar aqui para relembrar os melhores
0: da década vai ser, vai ser especial com essas pessoas. É isso, é isso. Muito obrigado, meu querido. Mas agora, cara, antes da gente já ir para o para os melhores da década, de fato, para a premiação, né, que a gente não deu um nome específico, mas vão ser aí os melhores da década, que tem várias categorias, categorias sérias e categorias meio zoadas, né? Mas, enfim, vou chamar o Pedro, cara, para ele falar do destaque que a gente escolheu dar essa semana, né? Que é o título do Corinthians do Brasileirão Feminino. Fala aí, meu querido.
1: Sim, é isso. O Corinthians venceu a Havaí ontem num jogo emocionante, diga-se de passagem, é... E aí o título que coroa uma campanha espetacular do Corinthians. Eu já tinha comentado aqui há um tempo atrás que era o melhor futebol do país, e é. é. E a gente tem que valorizar bastante, porque a gente sabe como as coisas funcionam no futebol feminino. Então, quando a gente tem um trabalho que, além de vencedor, consegue entregar um bom jogo, entregar um bom futebol para quem assiste, tem que ser muito valorizado, tem que parabenizar as meninas, o Arthur Elias ainda mais no contexto de pandemia que a gente está vivendo, é, e parabenizar o Corinthians por fazer o mínimo, sim, por fazer o mínimo, mas acreditar no projeto e nas meninas.
0: É isso aí, né, parabéns ao Corinthians, campeão brasileiro de futebol feminino, final ontem transmitida na Band né e na, na... ESPN, na ESPN. ESPN. É, mas enfim, muito legal aí o título do Corinthians. Mas dado esse destaque, vamos então para os melhores da década. Já vamos avisando aqui, né? Porque tem a pequena problemática de que a temporada 2020, pelo menos no Brasil, não acabou, né? Ainda continua, mas o Linha Cast vai ter o seu recesso de Natal, que não vai ser depois desse podcast. Depois desse ainda tem mais um. Só que já decidimos gravar o melhor da década, o podcast dos melhores da década, agora. Então vamos para o segundo bloco. Vamos lá. tem
1: certeza que vai ganhar? E todo mundo vai ficar feliz, porque a Rak é muito campeão do mundo. É muito campeão do mundo. tem certeza que vai ganhar? E todo mundo vai ficar feliz, porque a Rocha é muito campeão do mundo. É muito campeão do mundo.
0: tem certeza que vai ganhar? E todo mundo vai ficar feliz, porque a Rak é muito campeão, muito campeão, muito campeão do mundo. O
3: placar vai ser de quanto hoje?
0: Dois melhores da década de 2011 a 2020. Esta foi a década de 10. Por incrível que pareça, a década de 10 termina em 20. E não tem o ano de 2010. É assim que funciona, tá? Mas é uma regra escrota. É, mas é assim que funciona. Chato pra pois é. Cara, historiador, como disse o Guilherme, é que nem Rogério Ceni É chato pra caralho. Mas enfim. A gente vai fazer então, cara, o esquema vai ser o seguinte... Nós já tivemos uma votação online no Twitter do Linha de Fundo com todo mundo que foi votando, o público foi votando, os seguidores foram votando nas categorias que a gente já disponibilizou. Então a gente vai falando aqui as nossas, né, as nossas respostas para todas as categorias, mas vamos também comparar com aquilo que os ouvintes, os followers, os seguidores foram dizendo, foram respondendo no Twitter. Então vamos lá, vamos começar logo com aquela categoria que é a única que não foi para o Twitter por uma simples razão. É uma categoria, ou é, são várias categorias que não teria como ter uma resposta única, ia ficar muito confuso, então a gente resolveu deixar a seleção da década, tanto mundial quanto no, do futebol brasileiro, só para os colunistas. Então vamos lá, cara, vou começar agora, começar pelo Vitor. Com a seleção dele do mundo. Ele que diz que estudou muito bem para poder fazer a seleção dele. Então, seleção do mundo, já manda na atacada só.
4: Eu estudei bastante, pesquisei em vários sites aí que fizeram a seleção da década, porque eu não tenho pensamento próprio, na é verdade. E por coincidência, todos eles fizeram essa seleção da década em 2019. Olha só que, que, que tristeza, na é verdade. E então, também a minha seleção começa no gol Neuer, Maravilhoso, gigantesco. É, na direita, Dani Alves. Na zaga, para desespero dos detratores, inclusive Ana Lívia, é, Tiago Silva, grande zagueiro. Do lado dele, Sérgio Ramos. Na esquerda, Marcelo. Na volância ali, o Tonho Cross. Junto com ele, Chave Niesta. No ataque, Messi, Neymar Cristiano Ronaldo. Acho que está de bom tamanho.
0: É isso aí, eu acho que tem quatro nomes aí que não vão sair da seleção de ninguém, né, que é Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo e Neuer, eu acho que vai estar de todo mundo, mas então vou passar para o Pedro para a gente começar a confirmar isso, manda
1: Pedro a sua seleção. Não, já passa para mim que eu vou dizer que a seleção é a mesma do Vitor. <risos> mas com uma troca, eu, eu troquei, eu tirei o Tony Cross e coloquei o De Bruyne, mas só por gosto pessoal, assim, coloquei o De Bruyne só por gosto pessoal. Mas de resto a seleção é a mesma, não tenho que tirar, não tenho que colocar.
0: É isso. A minha seleção ela tá um pouco parecida, mas eu acho que é isso, né? Fazer a seleção de uma década é muito mais difícil que fazer a seleção de um ano, né? Porque tem muita variação aí. O cara jogou em vários times diferentes, enfim. Vou passar, então, agora para o Guilherme, sua seleção do, da década no mundo, meu querido. Já começo diferente dos dois. Eita! Porque
3: meu goleiro Partiu não é o maior Não, aí, aí, meu querido, aí seria o melhor goleiro da Análise mencionar. Eu não me coloquei para não ficar sem graça. Meu goleiro, eu coloquei o Buffon. Porque eu sou muito fã do Buffon e eu acho que o Buffon, para mim, foi é o maior goleiro de todos os tempos. Ele supera o Leviash, ele supera o Manga. Ele é, ele é o Buffon, cara eu sou fanzaço dele é, teve uma época que teve uma especulação para ele jogar no Fluminense eu torci para que ele viesse jogar no Fluminense <risos> para que tivesse Buffon jogando em Moça Bonita é, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Thiago Silva Marcelo, e aqui 4-2-4, é ninguém marca nessa merda tá? porque o legal de ser é isso.
0: é isso aí. É,
3: meu meio campo é composto pelo Chave pelo Iniesta meu ataque Messi, Neymar, CR7 e um cara que eu também sou muito fã dele, e o Vitor vai me xingar, Ibrahimovic. Porque o Ibra, eu sou
4: fanzasco. Você por acaso tem 14 anos de idade?
3: <risos> não, mas ele marcou muito meus 14 anos de idade, então eu sou fã dele. Cara autêntico.
0: Autêntico é a palavra que você usa para não dizer que o cara é maluco, tá ou muito marrento. Mas, enfim, vou passar agora para o Anderson, né? que diz que, enfim, não estudou tanto assim, mas vamos lá. Vai, Anderson. Só a seleção do mundo.
2: Eu acho que não sai muito diferente de todo mundo, não. Vamos lá. É Buffon, no gol. Daniel Alves. Piquet.
4: Thiago Silva. Porra, Piquet? Tá de sacanagem. Então.
0: Piquet é o Maidano que fala espanhol. Porra, Piquet é só, só, só é bonito, porra. E o é Shakira. Ou, ah, é, ou é a Shakira que é a mulher do Piquet? É.
4: Só
2: por
3: isso, Como já diria digo,
0: o Galvão
4: e que aí o questionamento
2: e que já pegou o Ibrahimovic e a tira acabou o argumento. O Fou, Daniel Alves, Piquet, Thiago Silva, infelizmente o Marcelo Chave, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e um ataque. Eu tô, tô em dúvida, mas eu acho que eu vou de Antônio Griezmann Grisman, gosto muito dele.
0: Então, foi de Griezmann. Griezmann, pô, um representante da França, campeã do mundo. Vou meter a minha seleção aqui agora rapidinho para vocês. Neuer, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Van Dijk, Marcelo. E aí, cara, botei um cara aqui no meio de campo que eu botei só por gosto mesmo. Xabi Alonso.
2: Eu estava pensando e... nele também. Eu Xabi
0: Alonso, Iniesta, Kevin De Bruyne. E aí o ataque é o ataque né? Neymar, Cristiano e Messi. Então, estão aí as seleções né, seleções muito boas. Agora vamos para as seleções BR, essa agora eu acho que já vai começar a ter mais polêmica, né, então seleções só de jogadores no futebol brasileiro, quero ver o que vai sair daí, quero ver o quanto de clubismo que vai ter. Vamos lá, Vitor, meu querido, sua seleção BR. Nós
4: vamos começar aqui, o melhor goleiro da década para mim, claro, é a versão brigadeiro. É... Eu tive que, com dor no coração, eu coloquei o Fábio, do time sememador lá, de BH.
2: Aquele
4: time que, aquele time que tá perto de acabar. É, coloquei o Fábio porque, pô, o cara joga pra caralho. Melhor goleiro do Brasil há muito tempo.
0: Super Na estimado. Direita, super estimado. Ele
4: tá gordão, né, velho? Mas, tipo, eu acho que era um bom goleiro. Lateral direita, eu fiquei meio sem alternativa, eu coloquei o Fagner. Não gosto muito do Fagner, mas coloquei porque era o que tinha. Pensei em colocar o Rafinha, mas ele jogou muito pouco tempo. Na zaga eu meti Jeromel. E no outro zagueiro aqui, meti um, a lenda Leonardo Silva. O grande Leonardo, Fabiano, Silva e Silva. Que homem. Eu, eu, o, que a, o que a Marjorie tem com o Dani Moraes, eu tenho que dar o é, Na lateral esquerda eu também fiquei sem opção. Meti Felipe Luiz. Na volância, meti Paulinho. É, mas um pouco mais avançado ali, coloquei
0: Conque da Alessandro e no ataque, Everton Ribeiro, Neymar e Fred. Everton Ribeiro, Neymar e Fred, que ataque! Que ataque! É, vamos lá, vou chamar agora o Pedro para ver a seleção dele. Vamos lá, Neymar, acho que vai estar nas de todo mundo, né? Mas vamos lá, vai, Pedro.
1: É isso. É, no gol eu fui de Jefferson. Por gosto pessoal mesmo, é aquela... <risos> o Guilherme já deu um sorriso largo. Mas o Brasil nessa última década teve ótimos goleiros. dá pra... Você pode ir de Cássio, Jefferson, Fábio, enfim. Fui de Jefferson. É, na lateral direita é o que o Victor falou. O Fagner a gente vai por falta de opção mesmo. e Porque apesar de escroto, ele até que joga bola. <risos> ele joga a bola. É, na zaga coloquei Jeromel. E um nome que pode ser um pouco questionado pelo momento que está vivendo, que é o Dedé. Dedé, antes de chegar no Cruzeiro, para mim, foi um dos melhores zagueiros, dos mais promissores do futebol brasileiro. É, e na lateral esquerda, eu fui de Arana, não só pelo que ele fez esse ano já, mas a campanha do Corinthians em 2015, o que o Arana jogou de bola também foi um espetáculo. É, no meio de campo... Eu fui, aí ninguém marca também, tô naquela do Guilherme. Eu fui de Renato Augusto, Conca e Everton Ribeiro. E no ataque, Neymar, Gabigol e Fred.
0: Gabaritou meu ataque também. É... Vai Gui, Jefferson, né? E aí claro. você continua.
1: Maior homem do
0: Brasil. O Messi vai para cobrança. Ele e o Jefferson. O Jefferson é pegador de pênalti. A gente que nos treinos ele pegou muito. Partiu, bateu, Jefferson pegou! Bateu o Jefferson pegou. Ele é pegador de pênalti.
3: Eu não vou nem ficar falando aqui, porque senão, meu amor pelo Jefferson é tipo, o Anderson tem um amor lá pelo Diego Souza, no crush do Diego Souza. O amor platônico que eu sinto pelo Jefferson é, é tipo assim, eu tenho um altar do Jefferson na minha casa. Mas, cara, eu, eu, tava, eu fiz essa seleção meio em cima. É, e eu tive muita dificuldade com a lateral. E aí eu, eu, eu fiquei assim: ah, quer saber? Eu não vou colocar a lateral no meu time. Eu vou fazer um 3-4-3, maluco. É, então, Jefferson, Jeromel, Léo Silva, também, que eu sou fã dos astros do Léo Silva, e um cara que vai, talvez seja contestado aqui agora, Edu Dracena. Edu Dracena, eu acho que ele joga pra caralho. Tem 20 anos que o Edu Dracena joga pra caralho. Jogou pra caralho no Santos, jogou pra caralho no Palmeiras. Eu sou fanzaço do Draceno. É... No meio-campo, Paulinho, Everton Ribeiro, Renato Augusto. E agora uma clubistaça, Sildorf, porque o Sidorf jogou pra caralho. É... E meu ataque, Neymar, Fred o Jô.
0: Sei lá, Jô. o Jô jogou pra caralho no Corinthians, jogou pra caralho no show. O Jô, grande Jô. O Jô... Um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro dos últimos anos, gosto muito, né? Vamos lá, Anderson. Sua seleção BR,
2: Então, meu time é Magrão, Fagner, Geromel, Durval, Arana, Renato Augusto, Ronaldinho Gaúcho, Diego Souza, Everton Ribeiro, Neymar e Fred.
0: Tá bom, tá bom, Diego Souza. Tinha,
4: tinha que. Foi? Faltou o Tobi, Dutra, Patrick. Cadê?
0: Marlone. Ah, não. O clubismo aqui é liberado, filho. É liberado. E eu confesso que eu pensei no Patrick. Porque... Ele vai colocar. Eu não, eu não tenho dúvida disso.
3: Melhor não, técnico a a gente... da década não. dele vai ser o Eduardo Batista. A gente <risos> fala a fonte. É uma notícia. Fala a fonte! Fala da onde veio!
2: A gente aqui não tem lateral. Sério, ninguém tem um lateral que é 100% não. Então, tipo, o Patrick, mesmo quando jogou no e quando jogou no, no, no Galo, ele era titular absoluto. Então, um cara que jogou, eu acho que o quê? Oito anos no, na Série A, sendo titular absoluto,
3: tem algum mérito. Eu concordo, eu concordo com o Anderson. Inclusive, um cara que o Gabriel vai me xingar aqui agora, mas que ele é talvez, não, não vou falar que ele, é, que ele é subestimado, superestimado, quer dizer, ou subestimado mas que ele é muito mais criticado do que ele realmente é ruim, é o Pará. O Pará está há anos jogando na Série A, ganhou Libertadores no Flamengo, ganhou Libertadores no Santos, jogou no Grêmio. Porra, eu também não acho que o Pará é um bom lateral, mas só que se você ver os laterais direitos do Botafogo, por exemplo,
1: o Pará põe os três no bolso. É, mas... O os... que o Pará está jogando de bola nos últimos jogos nem parece o Pará, inclusive. O no Pará começo... está jogando não. muita bola, muita bola. Nem parece o Pará. Pará.
0: Não começa a falar do Pará, Pará, não o Pará, que inclusive recebeu o prêmio Lucas Mugni de pior lateral da década do falha de cobertura.
2: O Pierre, é, hum. porque Lucas Mugni está jogando muita bola. Recebeu elogio de Pedro, inclusive, aí nesse final de semana. Viu?
1: Carre... Carregando esporte nas costas, pelo ah. amor de Deus. Nossa. Pelo amor de Deus. Então, cara, já estão aí as seleções de vocês, só faltou a minha. Então, vou botar aqui Jefferson
0: e aí vou contar a história aqui para Delírio do Guilherme. Eu já trabalhei. Na festa de aniversário da filha do Jefferson. Tipo, já brinquei com a menina. Provavelmente eu seria expulso numa festa dessa. Pois é, tirei... aí ia Agora... tentar dar um beijo no Jefferson.
3: Ah, ah, aí tirei uma foto.
4: Eu sexualmente o Jefferson. É, é, aí tirei exatamente. uma
0: foto com o Jefferson e botei a, a legenda. Um é o melhor goleiro do Brasil, o outro é só o Jefferson. Mas enfim, vamos lá. É... Vamos, vamos lá. minha seleção, então, Jefferson. É... Dani. Daniel Alves, não, desculpa, Fagner, por falta de opção. Jeromel, e cara, botei o Hever, porque o Hever, assim, jogou no Grêmio, jogou no Atlético, jogou no Flamengo, e aí teve uma decadência aí no final da década, mas os primeiros anos, porra, o Hever era um baita zagueiro. Uh, cara, botei o Fábio Santos, porque da primeira Caralho, parte. Caralho, game... eu tava com falta de opção mesmo, hein, cara. É...
4: Aí vamos
0: é lá. Aí vamos lá, daqui pra frente é lindo. Conca, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Neymar, Gabigol e Fred. É isso aí.
1: Ah, é isso aí ah, ele ele botou o Fábio Santos aí é porque o time o time precisar de alguém para bater pênalti o Fábio Santos garante e é, é isso aí pois é, pois é. destaque para o Bom Vivan Conca né o Conca
3: nos últimos
4: viciado semanas, em viver e colecionar momentos sabe,
3: sabe qual é a sensação que eu tenho do Conca o Conca ele tava em casa assim e aí bateu aquele estalo nele assim de que Opa, é? caralho eu sou milionário é. E aí, e aí
4: ele começou a viver Eu, eu preciso aí. mostrar Para as pessoas Pensando, o quanto baby. eu sou milionário é. É. O
0: Conca na verdade Eu tenho a impressão de que é aquele Conca que a gente veio Em vídeo é alguém que engoliu o Conca Porque é um tipo marombado
1: um Bodybuilder que engoliu o Conca Mas enfim O Conca inclusive que Criticou a seleção da década Feita pela, pela CBF Teve uma votação e o Conca não estava e ele criticou, perguntou se ele estava jogando tênis essa última década. Porra, aquela seleção é uma merda, a seleção tem Rodrigo Caio, porra. <risos> porra. Ou Mas, seja, já... não seremos criticados pelo Conca no seria... linha de Fundo.
2: O Ganso merecia estar nessa lista aqui, viu? Né? Quem? Paulo
0: Henrique Ganso. Pedro, Cara... o que você tem a dizer sobre isso?
1: Ah, se primeiro, o ano bom dele não foi nessa década, que foi 2010, né? Então aí a gente já tem que contar com o Ganso. Já matou 2011. o argumento dele. Em 2011 ele não estava, não? Eu acho que foi em 2010. Ah. Ele jogou 2011 sim, mas não, não foi a mesma coisa de 2010 e 2011 veio a lesão, né? É
2: porque eu não sou. É... Eu, sou eu não sou
1: quando eu, tiver, é, quando eu tiver
3: filhos, eu acho que você você é aqueles caras que vai falar, não, porque eu achava que o Ganso ia ser melhor que o Neymar.
0: Eu também, eu, eu também. Mas vamos foi. lá. Gente, vamos, vamos, vamos para não perder aqui o, o, o timing. Ah, é... Ah, é. É, pois é, pois é, mas meu, cara, minha missão é essa, ficar aqui controlando um pouquinho. Vamos lá, é, agora, cara, vamos para a próxima categoria, já que a gente já falou de vários jogadores, a gente vai agora para o técnico da década, né? E aí, cara, vou começar então com a o... mesma ordem, vou começar com o Vitor, o técnico da década, meu querido. Tite, né, velho?
4: O cara ganhou tudo, né, velho? Dois brasileiros, Mundial, Libertadores, Recopa, Mundial. O cara não tá muito bem na seleção, mas ainda assim é um grande técnico.
0: Você vai botar só, o Tite só... no mundo, o Tite. O não, você é falou do Brasil, dia... não é? Não, não. não, Brasil. não. Ah, então eu desculpa, tenho... viajei, completamente, viajei
4: <risos> completamente. Corta essa porra, corta essa porra. Guardiola, foda-se. Mil... <risos> é, é que eu tinha anotado os dois aqui, eu viajei completamente. <risos>
0: Então, Guardiola, Pep Guardiola. É, acho eu que vai ficar dividido entre Klopp e Guardiola e o resto vai ser mais difícil, mas vamos lá. É, Pedro.
1: Guardiola, Guardiola, é o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo e aí é bom destacar que não é só pelo Barcelona, né? Guardiola, na década, dominou a Espanha, dominou futebol alemão e dominou futebol inglês. Então para mim não tem discussão nenhuma nem com o Klopp, com todo respeito não, não existe discussão aqui
4: Guardiola criou tipo uma grife de futebol né tipo, é sinônimo de futebol bem jogado tipo, o... o Klopp não chega não chega apesar que... de hoje eu preferi ele
3: mais o estilo dele, mas é, eu... eu acho que tava todo mundo indo numa direção e aí eu vou aproveitar já pra falar meu voto. Surgiu o Guardiola, o Guardiola foi pra uma completamente diferente, todo mundo olhou, porra, vamos pra trás desse cara. Esse cara é foda. O Guardiola, é, eu lembro de um tweet do Léo Bertozzi quando o City tava no melhor momento do, dele com o Guardiola, que, in, inclusive, não é esse, né? nesse momento o City não tá tão bem assim com o, o, o Guardiola. Mas, enfim, o, quando tava, tipo, no augezaço, o Léo Bertosi colocou, assim, é... Me impressiona como o Guardiola consegue chegar em todas as ligas e o, e o time dele ser sempre o melhor. Será que é coincidência? Falando nisso, porque realmente, cara, ele, ele, mudou o, ele mudou o bairro de Munique todo. É um monstro, cara. Sou fanzaço do Guardiola. Meu sonho é ver o Guardiola na seleção brasileira.
2: A mudança do, a mudança do Guardiola no, no City é tão grande, porque existe dois City Antes do Guardiola e e depois do Guardiola, tanto que antes do Guardiola o City era apenas um time rico agora ele continua sendo um time rico mas com um grande treinador e um grande um grande futebol apresentado eu só teria só pontuar que o Klopp ele faz há muito tempo, ele faz há muito tempo que ele faz hoje em dia no Liverpool a diferença é que ele faz isso no Borussia Dortmund que não, tem, não tem como competir com dinheiro e o tamanho do do sabe a distância é muito grande então mas o Klopp ele é uma realidade há muito tempo apesar do do, do, do Pep Guardiola tá aí também durante o tempão mas enfim é, antes, meu voto é não é no Pep também tá
0: então é o seguinte então fom todo mundo de Guardiola porque eu vou também né Guardiola. vou também de Guardiola e... Vou dar aqui o voto também do Twitter do Linha, porque a galera votou no Guardiola também. Lá as opções eram Guardiola, Klopp, Simeone e Marcelo Galhardo. E aí ficou na, nessa exata, na ordem que eu falei, foi a classificação que ficou lá na nossa enquete do Twitter. A galera escolheu Guardiola, então. Guardiola! Vamos lá, então cara, depois do gol, depois do, do técnico, agora a gente vai para categorias um pouco mais aleatórias, né, e aí é, a minha ideia agora é a gente ir para o melhor jogo da década, o melhor jogo da década, e aí é no futebol no geral, não precisa ser BR, não tem divisão BR, mundo, enfim, vamos lá, vou começar então mesma ordem com o Vitor, melhor jogo que ele viu nos últimos 10 anos, fala para mim.
4: Eu vou puxar pro Brasil porque esse jogo ele tem um fator surrealismo que é muito grande que é o Flamengo 4x4 Vasco esse jogo foi uma putaria porque o Flamengo o batível, o foda e tal e contra o Vasco que é um cu cagado né? todo mundo esperava que o Flamengo fosse destroçar o Vasco aí o Vasco começa e joga e tal e segura o Flamengo Aí quando o Flamengo faz o 4x3, puta jogão foda, torcida comemorando pra caralho, vem o Riba show, o Riba gol, o Riba mito, e faz um gol aos 48 do segundo tempo. Que coisa mais doentia que é. Felipe Luiz vai subindo, toque do Henrique de cabeça pra trás, Riba mais!
1: Jogador, bota bota parar, a música, né? bota a música. Hoje tem gol do Ribamar, bota música. Mu... Por favor.
0: Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Hoje
5: tem gol do Ribamar. Ribamar. E caiu tá é Ribama, Ribama, o cheque tá foda mesmo. Ativou o monopólio das arábias né? Ribamar. Ribama.
4: Entendeu? Esse jogo é, é é é suco de Campeonato Brasileiro, pô. Cara,
0: Cara de, de quem tava no Maracanã esse jogo? A minha sensação, que eu, quando saiu o gol do Ribamar foi assim Puta que pariu, Mac, eu não acredito. Porra, tava na cara que ia sair a merda do gol e saiu com o gol do Ribamar. Enfim. Cara, e foi bizarro, porque assim, eu lembro desse jogo, um, sei lá, devia ter uns 50 mil no estádio, devia ter, sei lá, 45 mil flamenguistas, uns 5 Vascaínos de gato pingado, assim, tipo, totalmente desesperançoso, sabe? E aí o Flamengo faz o primeiro, faz um a zero 40 segundos, mano depois desse jogo ainda teve Pikachu dando caneta no Rodrigo Caio e outra no Pablo Marí depois sofrendo pênalti, fazendo gol. Teve, teve de tudo nesse jogo, mas enfim. Então tá aí o 4x4 surreal Flamengo e Vasco no ano passado. Pedro, seu melhor jogo da década.
1: Então, eu fui por, por dois caminhos, porque eu fiquei em dúvida entre dois jogos. Acho que, puxando aqui pro nosso lado, o, o 5x4 do Santos e Flamengo tem, tem uma mística maravilhosa, porque você tem ali dois dos maiores expoentes do futebol brasileiro em campo, que é o Ronaldinho e o Neymar. É um jogo que, que tem golaço e não é só o Puscas do Neymar, o Ronaldinho também faz o gol por baixo da barreira, que é putaria. Um gol espetacular, é um jogo movimentado. É, então eu fico nesse, com esse jogo, mas a minha meu voto vai para o 7x1. E vai para o 7x1 porque a tendência da gente votar é, aliás, da gente olhar esse jogo como brasileiro É distorcida Porque a gente olha com, com tristeza Com ódio, com ranço Com qualquer coisa, mas eu coloco como melhor jogo Porque eu, nessa década Pelo menos, não lembro De um jogo em que uma equipe Dominou a outra Do início ao fim, da maneira Que, que a Alemanha fez com a seleção brasileira A ponto de deixar os jogadores atônicos. Oi? É porque você nunca
2: assistiu o campeonato
1: brasileiro, o esporte Santa Cruz é domínio puro. <risos> isso. Claro que é. Então, mas ali, jogadores brasileiros atônicos, um estádio inteiro, sem entender nada do que estava acontecendo. É, então, eu nunca vi isso acontecer, era uma semifinal de Copa do Mundo, inclusive, não era um jogo aleatório. Então, para mim, esse é o melhor jogo da década, porque foi um futebol que eu nunca vi ninguém jogar antes, assim, a ponto de deixar uma equipe tão apática dentro de campo. Então, por isso, eu fico com 7x1. Coloca o Bernardo. Bernardo podia ser a melhor...
0: Podia, se entrasse na categoria pior substituição ou pior escalação da década, ia ser o bernard Guilherme, seu melhor jogo. Cara, que escolha
3: difícil. Porque eu acho que eu assisti muito mais jogo ruim do que jogo bom essa década. Assim. É o Botafogo, né? É, exato. Mas tiveram bons jogos do Botafogo. Eu não esqueça de um Botafogo 1x0 no Oeste na terça-feira de 2015. Estou usando. Eu acho que vai ser esse ano que vem. Mas, cara, eu acho que eu coloquei o melhor jogo da década: o, o Barcelona 6x1 no PSG.
5: Em cima dele de novo. Neymar. Para a perna esquerda, Neymar, Neymar! senhora! O impossível
2: aconteceu, meu Deus do céu! Gol
3: do milagre! Eu acho que esse jogo foi muito inacreditável. É, o Neymar fez uma das maiores atuações individuais que eu já vi na vida, porque ele jogou muita bola. E, cara, porra, querendo ou não, o PSG tinha metido um 4x0 no, no primeiro jogo, sabe? Se o PSG tivesse ganhado de 1x0 o primeiro jogo e o Barcelona tivesse metido essa goleada absurda neles, já ia ser uma, uma coisa para ser lembrada. Agora, com o PSG abrindo um 4x0 de vantagem... E, de... e eles saíram na frente, não saíram, se eu não me engano? Saíram
0: Barcelona não. o Barcelona fez 3x0... O, aí o PSG ah, fez 3x1. Aí, aí, a, aí a galera falou: acabou, foda-se. Né? Vai ter que é. fazer é. mais 3. Foi, PSG, foi o, isso.
2: foi o Cavani ficou de fazer o segundo gol. E o Teristelli defendeu brilhantemente. Com, com, é...
3: Esse jogo é muito absurdo, é muito sinistro. Foi, porra, foi bizarro aquilo.
2: Teve um pênalti que o Suárez sofreu, o Neymar cobrando falta...
1: Eu não voto nesse jogo porque o PSG foi garfado nesse foi, jogo, é, o pênalti é. do Suárez não existe Sim, aquele não foi, pênalti, não foi garfado
0: não, foi uma, foi uma colher de sopa inteira, porque porra... É, mãe, é, mãe, é mãe.
2: foi certeza do Suárez, que mérito do atacante, sabe? Mérito demais do atacante.
0: Então fale, meu querido, seu jogo...
2: O meu, eu, obviamente. Eu agradeço até o Guilherme, porque ele dizendo que ninguém falasse do jogo do PSG era, era o meu. Mas como o Guilherme falou, eu vou deixar aqui a,
4: a minha contribuição.
2: 5x3, dominante do esporte clube do Recife em cima do Tricolor do Arruda. Eu, sa
4: eu sabia, eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia, golaço eu tinha certeza.
2: De, Everton, de Everton Felipe 2000,
0: 2016 ali, golaço. Torcida brasileira, e lá vem esporte, lançamento na ponta esquerda, sai o Thiago Cardoso, atenção, chegou o esporte de cobertura,
5: entrou, é
2: gol! Diego Souza, é o tanque, foi expulso, expulso de campo, Vou brigar com o Derley, queria brigar, dar em, dar em Derley, chamou o Derlei lá fora, lá fora te pego lá fora te pego Everton Felipe pegou o Diego Souza pelo pescoço e disse assim: quem manda essa porra sou eu. E aí vocês falam do Neymar sendo um dominante. Vocês não viram o Everton Felipe jogando. Everton Felipe botou a bola debaixo do braço e disse assim: essa porra aqui é minha. Aí o Póquio venceu o Santa Cruz e tinha aberto um placa elástico. Venceu o Santa Cruz, botou o Santa Cruz. Na zona de rebaixamento. E rebaixou o Santa Cruz. Como é que esse não é o jogo da década? Pelo amor de Deus. 5x3 Sport Esporte Clube do Recife pelo Campeonato Brasileiro. 2016.
0: Justo, Justo justíssimo. É, cara, temos critérios variados aqui, né? E eu vou dizer meu critério, cara. Eu, pessoalmente, eu gosto de jogo. É, que, assim, por exemplo, 7x1 ou 6x1. Eu não, acho, eu não acho o jogo tão foda, eu acho a virada foda e tal, mas o jogo, eu gosto de jogo que tá disputado e que até o final tu não sabe o que vai acontecer, meu irmão. Tipo o Flamengo e Santos, que é, porra, todo mundo atacando, trocação o tempo inteiro. E o jogo que eu escolhi é um City-Liverpool. Não à toa, né, porra, Klopp versus Guardiola. É, City, Liverpool 4, City 3. Isso foi em 2018, no início do ano. O City estava invicto no campeonato até dia 4 de janeiro de 2018. E o Liverpool foi uma sapatada, tava 4x1 até os, sei lá, 15 minutos finais. E aí o City começou a reagir, meu irmão. E o jogo ficou uma loucura. E no último minuto o Agüero deu uma cabeçada que passou triscando a trave, assim. Assim, um 4x4 4 espetacular. Mas, enfim, vou ficar com esse jogo. É... Jogo pra ver no cinema. Hã?
2: Jogo para ver no cinema,
0: Pois é. é. E aí, cara, pela enquete do linha de fundo, a gente tinha algumas opções, né? Por exemplo, tinha aquele City e Tottenham de 2019, mas a galera escolheu o Flamengo e Santos como melhor jogo da década. Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! próxima categoria, então, a gente vai agora para o título da década, o maior título desta década. Vamos lá, esse é mais difícil, né, porque os critérios são totalmente subjetivos. Então, eu vou começar, então, com o... Pedro tá antes da gente ir para esse né só lembrar que algumas opções que a galera teve no Twitter para responder título da década a galera as opções foram criadas pelo time do linha né no grupo do linha de fundo dos colunistas mas enfim então tava lá o Chile em 2013 é, campeão da Copa América Portugal campeão da euro em 2016 estava o Flamengo campeão da Libertadores de 2019 e o mundial do Corinthians então depois eu falo o que a galera votou. Vou então para o Pedro. Qual foi seu título escolhido, meu querido?
1: É, o, o meu lado clubista, obviamente, gostaria de votar na Libertadores em 2011, mas tentando manter uma seriedade profissional aqui. Meu título é o Mundial do Corinthians, me doeu? Me doeu, obviamente, mas o, o contexto desse título é, é espetacular. Ali teve primeiro a invasão da torcida corintiana no Japão é algo surreal. É, o Corinthians, depois de ter vencido a sua primeira Libertadores, é, cai um tabu ali de, de 100 anos de zoeira com o clube, é, acaba a piada com o Mundial da FIFA em 2000, e da maneira que foi o jogo. É, não era o melhor Chelsea da década? Não era. Mas ali o Cássio fechou o gol, uma atuação espetacular, é, o gol do Guerreiro, então por todo o contexto, por tudo que, que acarretou depois daquele jogo, eu fico com... Com o Mundial do Corinthians em 2012. Aí o Chicão. A bola vem por baixo. O toque de cabeça. Olha a chance. Olha a chance. Olha a chance
0: agora. Danilo limpou. direito. Bateu. O toque de cabeça. Olha o gol. 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 Corrigindo aqui Só corrigindo aqui, uma das opções que a galera tinha não era o Chile, campeão da Copa América, era o River campeão da Libertadores contra o Boca no Santiago Bernabéu. É, que esse, inclusive, era uma boa opção para melhor jogo também. Mas vamos lá, vou agora então para o Guilherme, título da década. Cara, é,
3: acho que foi até eu que sugeri o River e Boca. E eu pensei muito em votar nele, mas eu, eu lembrei como foi aquele contexto no final. Ei, pô, uma final de Libertadores no Santiago Bernabéu é, é meio merda. Então eu vou votar num que o Vitor vai me amar: Libertadores de 2013 do Clube Atlético Mineiro. Porque foi um dos jogos. Uma das campanhas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Aquele time do Cuca jogava pra caralho. E eu lembro que, assim, né? Eu, eu nunca tive esse negócio de. Ah, é o Brasil na né, Libertadores. Eu quero que o Brasil se foda na né, Libertadores. Eu tô torcendo sempre contra o Brasil. É, nunca me interessa torcer para os times brasileiros que não seja o meu mas o time do Galo era diferente é, eu começava vendo o jogo secando o Galo e aí no meio do jogo eu ia mudando de lado torcendo pro caramba, e torcendo para o Galo para caramba torcia para o Galo, Galo, Galo Aquela, era o, o Galo louco, né? a Galo loucura é, então assim, aquele time do Galo me encantou muito, foi um time que eu gostei muito de torcer e também proporcionou a Rizara no fim do ano, perdendo pro Raja Casablanca é, então é um time muito legal eu acho que assim o Jô jogou muito, Ronaldinho Gaúcho a gente viu a gente teve uma oportunidade de ver é, eu tô com o Michael Jordan aqui atrás, né, enquanto o pessoal vê o last dance do, do Michael Jordan na Netflix, a gente teve uma last dance do Ronaldinho Gaúcho que foi aquele ano dele pelo Atlético Mineiro que foi, foi espetacular então, título do Galo na Libertas de 2013 foi muito do caralho foi o gol do Léo Silva, enfim, acho que é um um baita Baita
0: título. Tipo. Eu lembro de ligar a televisão numa quinta-feira à noite aleatória, ver qual jogo estava passando e tá passando Galo e Tijuana no Independência. Eu botei para ver os cinco minutos finais, meu irmão. E aí, o pênalti... cara, depois que o Vitor pegou aquele pênalti, eu comecei a torcer de verdade pro Atlético ganhar aquela Libertadores.
5: Na posição, Riascos para fazer a batida. Dramático final. Riascos tomando posição. Vai nessa, Vitor, atenção, Riascos vindo!
0: Já que estamos falando de galo, vai você, Vitor, o título da, Eta, da década.
4: É, eu pensei em alguns aqui, mas eu acabei me fechando com o meu clubismo. Mesmo eu vou de galo, né? Porque, porra, aquela Libertadores foi putaria, maluco. Foi coisa de maluco. O cara, o, o maluco lá, o Ferreira, ele até tá jogou no Botafogo depois. O cara driblou o Vitor, escorregou, véio, com gol aberto. Véio. Isso é coisa de maluco. Isso é coisa de... Porra, isso aí... Eu, não, eu não, não acredito muito em Deus, não, mas, porra, aquilo ali, se não for Deus dando um carrinho, eu não sei o que, que é, velho. Entendeu? O gol do Léo Silva, que ele sobe todo errado, assim, cabeceia a bola, cruza o gol, assim, entra. O, o Vitor pega ó, o Pedro com em pé. Entendeu? É só coisa de maluco, velho. Coisa de maluco. E, tipo assim, tinha tudo pra dar errado pro Galo, como sempre deu, né? O Galo é o time mais fudido que existe. É... Aquele jogo contra o Ana foi um negócio, assim, que, porra, se eu estive próximo de entrar em depressão profunda, foi quando o juiz marcou aquele pênalti. Caralho, todo mundo ali com aquelas máscaras. Todo mundo foi de máscara, né? De, 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 daquele filme Pânico, né? Porque o Atlético era o time que goleava todo mundo e tal. E, e esse trem deu uma zica, velho. Isso deu uma zica e todo mundo, porra, todo mundo traumatizado ali naqueles minutos ali entre a... A marcação e a cobrança de pena, porra, aquilo ali foi foda, foi foda demais, e talvez eu não, não, não esteja mais vivo pra algum negócio daquele, saber quando essa desgraça desse time, vai ganhar o Libertadores de novo, mas eu vou, vou de, porra, o Galo foi campeão de Libertadores com, com assistência do Cozinei, velho, puta que pariu, isso é coisa de doido, tu tá aí viajando já, tá rememorando o, o, o título, é, porra, porra fica na tua aí, aí. Tu, ficou, tu ficou viajando por causa de Sport de Santa Cruz, irmão, fica na tua aí, palhaço. Deixa eu comemorar título, título de verdade, né? Igual que você fica aí medigando do Flamengo, não.
0: Ih, mas enfim. É... Rapaz, vou te falar que o Galo, ele teve todas as... O papai do céu olhou e falou... Desde antes da Libertadores já falou, o Galo vai levar. Porque teve tudo que podia para não acontecer mas levou o galo. Vou chamar, então, o Anderson agora para o título da década dele. Eu já imagino qual vai ser e concordo provavelmente, mas fala, meu querido, o título da não, década.
2: Não, eu, eu acho que, que nem imagina, não. Em é... 2016, eu acho que foi um ano louco para todo mundo e para quem acompanha futebol, foi um ano muito difícil para a gente. E acho que nada mais justo deixar essa, essa homenagem também que eu tinha um título muito importante para o time, para o Brasil, né? eu acho que para o futebol, como um todo. É o título de campeão da Sul-Americana da Chapecoense, um né? título fósforo. E estou falando de, da presença de Deus no time do Atlético Mineiro. E um jogo antes do, do que seria a final, a Chapecoense foi classificada com um milagre ali, uma narração incrível, incrível. Danilo. É... Isso, vai defesa incrível do Danilo. Incorporou ali a força do índio Condá, né? Isso aí. 48 e
0: 23. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Cauterútil. Jogou pra dentro
5: da área, sobrou. Não, não, não. Meu Deus, Danilo. Meu Deus, Danilo. Deus, Danilo. Deu em cima do neto! O Danilo! Salva a associação! Chapequença de futebol!
0: Eu não acredito! Danilo! De pé! De pé! Fez uma defesa incrível! Eu vou levantar de pé porque vai acabar o
5: jogo! Vai acabar o jogo! Nós vamos pra final, torcedor! Nós...
2: Eu acho que nada mais nada mais isso deixar! Deixar essa homenagem aqui, o título da década vai ser o título da Sul-Americana da Jota
0: Essa era a minha resposta, caso você respondesse o que eu achei que você ia responder. É, com uma menção honrosa, é claro, para a Libertadores do Flamengo no ano passado, que foi provavelmente o maior roteiro de cinema que alguém, já, que alguém não escreveu porque teve tudo, teve disputa de pênalti, teve título, teve classificação na casa do adversário, teve humilhação e teve aquela virada absurda, enfim, né, surreal do, da final. Mas eu vou ficar então, cara, com o título do Leicester campeão da Premier League de 2016. Eu acho, inclusive, que esse esportivamente é o maior título da história do futebol, tá? Porque a diferença do Lester para os outros times era enorme. Aí você pode falar assim: pô, mas tem vários outros títulos assim. Mas em pontos corridos é muito difícil disso acontecer. E o Lester levou com folga. Taça para o dono dela. Wes Morgan ergue a Premier League na temporada 2015-2016. É de arrepiar a festa do improvável possível do sonho que se transformou em realidade, um grande espetáculo, cada segundo desse espetáculo, desse sentimento, tudo muito merecido, o Leicester é campeão inglês da temporada 2015-2016. Então vai para o Leicester campeão da Premier League, aquele negócio surreal que foi 2016, mas a galera do Twitter... Votou no, em Portugal campeão da Eurocopa de 2016, que foi também espetacular. Com Cristiano Ronaldo é, do lado de fora na reserva, só incentivando. E o gol do Éder, que é uma pessoa totalmente aleatória, que eu nunca, ouvi, nunca vi antes, nunca vi depois.
2: E, e, a, e a sorte agora vai é fechar os vales. O,
0: o murro do Costinha na mesa sentiu isso
2: aqui em Lisboa. Posso bola para Portugal? Vai, Éder, vai, Éder, vai, Éder. Vai, Éder. Chuta, chuta, chuta! Gol!
5: Gol!
0: Ei, 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 Cara, depois do título, né, nós vamos agora para o melhor time da década. Melhor time da década, eu vou começar então com o Pedro. Melhor time da década, meu querido.
1: Ah, o Santos em 2011, brincadeira. <risos> Obviamente, eu acho que o eu fiquei em dúvida é, entre o Barcelona do Guardiola... É, que provavelmente é meu voto, mas eu queria destacar também dois times que eu acho que a gente não pode deixar passar batido, que é o Barcelona do trio MSN, porque a, aquela temporada foi das coisas mais espetaculares de se ver dentro de campo, poucas vezes existe um entrosamento tão grande na nossa época, a gente ouviu falar de entrosamento entre grandes estrelas na década de 70, 80, é, então acho que o, o que o trio MSN fez foi espetacular, e o Bayern de Munique da última temporada também, acho que merece ser citado, porque dominou a Europa de um jeito maravilhoso, mas meu voto vai para o Barcelona do Guardiola, por tudo que representou, pelo que a gente já falou do Guardiola antes, é, então eu mantenho esse voto.
0: Barça de Pepão, Pepão Guardiola. É, Guilherme, seu melhor time da década.
3: Botafogo no segundo turno de 2016.
0: Puta que pariu, tipo, Jair Ventura Jair Fala Ventura. Bem. o moleque me meteu. Jair. Jair Ventura. Puta que pariu. Jair
3: Adventure. Não, mas assim, eu ia.
2: Jair Adventure,
3: gostei. Já que o Pedro, o Pedro, falou do, do Guardiola e do MSN, eu vou votar no do MSN, porque aquele time foi muito legal, foi correndo muito massa ver os três jogando pra caralho assim tipo, um trio sul-americano na Espanha jogando pra caralho e, e aí tentaram até fazer uma babaquice de ah o BBC, que era o Bale o Benzema e o Cristiano Ronaldo porra, não jogou nem perto do, do Messi e né, Soares então, MSN melhor time da década que né, tinha ali também Chave e Iniesta jogando e a gente não pode deixar esses caras de lado
4: na recta, pô Barcelona de Guardiola, velho eu falei do Guardiola, o Barcelona era uma marca, era tipo, assistir o Barcelona jogar naquela época, tipo, um evento, entendeu? Barcelona era, porra, você já entrava ali pra assistir o jogo sabendo de que o Barcelona ia ganhar, você não sabia de quanto. Era uma coisa de louco, entendeu? Então, todo mundo ali no auge, Messi no auge, Busquets no auge e então, tal. coisa de louco, Barcelona o Guardiola. Eu já, eu já
2: vou dar meu voto antes
4: que você me chame mesmo, você já vai
2: me chamar pra importar. Eu, eu vou dar meu voto só o seguinte. Eu vou na contramão dos meninos. Eu vou, eu, eu adoraria voltar no, no Barcelona do no Guardiola também. Acho que é um dos melhores filmes que já vi na vida. Mas eu vou pelo conjunto da obra. Não, não é que necessariamente me encantou o futebol e nada, mas aquele time, um tri... triplete, né? Não. Acho que três champions, né? triplete do, do Real Madrid. Um, não tem como não Pelo menos não, não citar aqui. Eu acho que o meu voto é válido nesse time. É um, pelo conjunto da obra. Pelo conjunto da obra, acho que, acho que vale demais. Tem aí a Lá décima no meio, tem três champions no meio, desbancando o Barcelona também. Então,
0: acho que vale demais a menção aí. Então, vale menção mesmo. Até porque foi o segundo mais votado na votação da galera. A galera votou... 3% votaram no sítio do Guardiola. Depois tem o Liverpool do Klopp. Veio o Real Madrid tricampeão da Champions. E o time de Guardiola de 2012 foi escolhido o melhor time da década. Inclusive, é o meu voto também. E e depois cara... o galo de Rodrigo Santana também. <risos> é... Então vamos lá, cara. Agora a gente vai para algumas outras categorias fora essas mais clássicas. né? Agora a gente vai para o Gol, vamos para Gol, 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 Gol da década. E aí tem Gol mundial e Gol BR tá separado aqui, né? Vamos lá, quero saber qual foi. Já, já dão os dois logo, né? Cê dão os dois votos de vocês. Vou começar então com o Pedro o Gol BR e o Gol, whatever, né? E aí manda seu Gol da década.
1: É isso. Eu ia ficar no critério de da importância do Gol, mas aí eu caguei e vou ficar com os gols que eu achei mais bonitos mesmo, que mais me impressionaram aqui no Brasil. Eu fiquei com o um gol do Everton Ribeiro contra o Flamengo em 2013, é, oh. que ele dá aquele chapéu e, e bate sem deixar a bola cair. Eu acho que é um gol oh. espetacular, espetacular, espetacular. E no Mundial eu fico com o um gol do Cristiano Ronaldo contra a Juventus. É, tá... Aquela bicicleta também espetacular ali, sendo aplaudido depois, é, então eu fico com, com esses dois, pela beleza mesmo, pela plasticidade dos dois gols o que o zagueiro fez meu amigo,
5: e olha aí, olha o gol olha o gol olha
1: o gol que que é isso
0: esse gol do Cristiano Ronaldo é inacreditável. A hora que ele, sobe, a hora que ele sobe para bola, você fala assim, mentira. E aí é. acerta. Cara, eu não sei se vocês viram esse gol, viram, estavam vendo o jogo na hora, né? Mas na hora que, porra. porra, inacreditável.
2: Mas, mas, mas eu confesso que na hora que ele fez o gol, não foi tão perceptível para mim, não. Agora, o replay mostra o tanto que ele sobe. Assim, não.
0: É, é incrível. Né?
3: É Acho maneiro o replay porque tu vê o replay o,
0: o Buffon levanta aplaudindo ele tipo é não tem jeito. Cara eu lembro o que eu lembro assim é porque é um cruzamento que a bola vem meio lenta né não é um cruzamento rápido então dá tempo de você se preparar e ver o que ele vai fazer ele leva ele se prepara ajeita o corpo e você fica puta ele vai meter uma bicicleta aí quando não, ela e, entra certinho.
2: E logo de cara vai para cara do Zidane né. Ele Zidane... tá assim
0: mexendo a mão. É isso mesmo. É, daí fica tipo, puta merda. Tá é. é isso. Uh, então, cara, boas, bons votos. Agora eu vou pro Guilherme. Gol da década. Gols da década. Cara, é...
3: Eu nunca joguei bola com vocês. Eu acho que eu já devo ter falado isso aqui. Eu não sei vocês, mas eu sou muito ruim de bola. Eu, tipo, eu sou muito ruim. É, é meio absurdo, até meio criminoso. Então, eu acho o gol de bicicleta uma coisa muito difícil de fazer. tipo eu não tenho a menor condição de potencializar esse movimento, de você virar, ficar de. Porra, é muito difícil. Então, eu vou votar em duas bicicletas. Eu ia votar no gol do Neymar contra o Flamengo, que foi ganhou o Puscas. Mas vou fugir um pouco, vou aproveitar do clubismo, vou falar do gol do Camilo de bicicleta contra o Grêmio, que foi um golaço absurdo.
5: Bruno Silva, na passagem do Luiz Ricardo, é boa a chegada, conseguiu o cruzamento. Camilo, que
1: golaço!
5: Botafogo na Ilha do Governador! Repare no
3: cruzamento do Luiz Ricardo. Cruzamento do Luiz Ricardo. O um cruzamento perfeito. Camilo vai e uma uma bicicleta no ângulo. É absurdo. E também o gol do, do Cristiano contra, o, contra a Juve, que foi, porra, foi um golaço esse gol. Eu, se eu não me engano, era o Galvão que estava narrando o jogo na Globo. Eu lembro que eu estava vendo na Globo esse jogo. E aí o Galvão, daquele jeito dele, você já fica, caralho, que isso?
0: Então, dois gols de bicicleta. Então, beleza. Fecharam os dois gols de bicicleta. Vou agora, então, para o Vitor. Seus gols da década.
4: O gol brasileiro eu vou de Neymar, né? Naquele 54 contra o Flamengo. Aquilo ali, brincadeira de criança. E gol mundial eu vou de Van Persie contra a Espanha, 2014.
5: Já faz parte do jogo também, né? Blind. Levantamento para o Van Persie.
0: Van Persie de cabeça.
4: pelo quesito surrealismo. O gol foi estranho, ele sai correndo do campo e dá um puta high-five assim no, no, no Vangal. aquilo ali é sensacional. Aquilo ali é foda, aquilo
0: ali é a Copa de 2014, um suco de Copa de 2014, foi foda. Aquele, aquele jogo foi o segundo dia de Copa e já teve aquele golaço. E o jogo todo, né 5x1 depois, pô, esse gol é inacreditável mesmo. Vou pro Anderson, então, seus gols, meu querido.
2: Eu vou... O gol brasileiro, vou votar no um gol do, do Neymar mesmo. É, em cima do do Flamengo, que ele é dribla o Ronaldo Angelinho que fica sem pai nem mãe que é o do Borupuski e o do Mundo eu votar no gol do Lucas contra o Ajax ali, Ajax está League, porque aquele jogo estava difícil e o Lucas salvou o dia que é uma coisa muito rara na, de acontecer nas últimas forças
0: na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração a bola chegou na área Lucas!
5: Lucas! João do Tottenham é do coração ele não responde ao cérebro o pé responde ao coração ao coração Tottenham finalista histórico Sim,
0: Lucas! Bom, é... E aí, cara, faltou só o meu, né, faltou só o meu e o da galera, no caso, né, e aí o... o da galera é o seguinte, pessoal, no Brasil tinha, né, o gol do Neymar, 2011, Fred de bicicleta contra o Flamengo, pelo Fluminense, é... Gabigol no final, na final da Libertadores e Léo Silva, na, gol pelo Atlético Mineiro, o gol do título da Libertadores ganhou a enquete. O Léo Silva, a galera do Atlético votando em peso, né? Mas meu voto, cara, é. Não tem como não ser o gol do Gabigol ano passado, né? Aí pode ser a dupla, né? É, dos gols do Gabigol, um negócio inacreditável. Eu conheço muita gente que não viu o segundo gol, porque estava ainda comemorando o primeiro, porque estava jogado no chão, porque estava pulando na chuva, sei lá, né? Mas enfim, e aí meus gols do mundo são... Eu vou fazer uma menção honrosa para um, que é pouco lembrado, mas eu acho absurdo, que é o gol do Messi contra a Nigéria na Copa do Mundo de 2018, que ele recebe um lançamento, mata com a coxa, coloca no chão, numa velocidade absurda, incrível o domínio e faz. Mas o meu gol, cara, e aí vocês vão lembrar do vídeo, só do vídeo que vocês vão lembrar. É um gol da segunda divisão da Inglaterra, é... em 2013 ou 2012 o Guilherme já tá rindo porque ele já sabe qual é é um gol famoso porque é um Watford-Leicester na semifinal da, 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 da Championship em que o Watford tem um pênalti você aos... vai, vai lembrar do gol o Watford, o, o Leicester tem um pênalti para fazer aos 46 do segundo tempo e se fizer passa de fase e aí, o cara vai bater o pênalti aos 46 segundos do tempo. E aí, imagina aquela coisa ali, tipo o Vitor, né? O pênalti do Vitor. O cara do Leicester perde o pênalti, o goleiro pega. Na sequência do pênalti, a jogada do Le do, do, do Watford ele é Ele um faz a
5: reposição.
0: É, ele faz a reposição rápida, né? O faz ganheiro. a reposição rápida, já no mesmo contra-ataque daquele pênalti, aos 47 do segundo tempo, sai a porra do gol do. O Watford do Troy Gini e os caras, e assim, explode o estádio, o maluco já pula na torcida. Porra, é um negócio sensacional aquele gol. Pra, aquilo, pra mim, aquilo é futebol. Who won it scores it.
5: Leicester City go to Wembley, and it's the end for Watford.
3: Knockout takes, Almunia says, Knockout follows in, Almunia Nunia says again. Absolutely astonishing. Now, here come Watford.
5: Forestieri. Here's Hogg. Didi! Do not scratch your eyes. You are really seeing the most extraordinary
3: finish here. It almost mirrors the final day.
2: É? e esse, esse gol passou na eu vi na Eliana
0: <risos> esse gol, eu, eu, já eu tirou na Eliana toda a graça é do gol, gol. <risos> passou na Eliana viu? é muito bom mas enfim galera, é o seguinte fizemos muitas categorias já até agora, mas teremos que fazer uma segunda edição do podcast. Então, vamos para o terceiro bloco só gravar uma despedida rápida, porque a gente, enquanto vocês vão parar de ouvir essa primeira parte, a gente vai fazer já vai gravar a segunda. E aí teremos algumas categorias ainda um pouco sérias, tipo melhor virada maior zebra narração e etc mas vai ter grito de torcida grito de torcida zoeiro meme futebolístico humilhação vergonha e uma categoria especial que a gente preparou para o final mas vamos então para o bloco 3 só para gente se despedir vamos lá
5: If I'd stay me, if I'd the men. O Joel falou inglês com bastante sotaque. Eduardo Andes, opportunity for score.
0: Bloco final, vamos lá só pra gente se despedir, né? Não teremos então um, uh... mentira, vai ter sim. Uh... vou pedir pro Thiago gravar o Momento, a Fazenda para tocar A gente vai ouvir aqui só depois né Então toca o Momento, a Fazenda E daqui a pouco a gente volta
5: Espelho Espelho meu Existe alguém no mundo Mais planta que o Mariano <risos> Bem amigos, tudo bem? Aqui o é um Momento, a tá Fazenda Uma palinha rápida sobre o jogo É o seguinte, tá? É, nessa última semana a gente teve um caso Que movimentou as redes sociais que foi protagonizado pelo cantor Gabriel né? É sempre ele, um cara que tenta pagar de bom moço Que fica rindo pra tudo, pra todos Ele deslizou e mostrou sua verdadeira face A face do mal né? Porque eu comecei com essa belíssima frase De espelho, espelho meu né? O que acontece é o seguinte Na última festa que aconteceu na sexta-feira O cantor Gabriel estava totalmente alcoolizado O que é muito comum na fazenda Não vai que nem um de valor Ele estava voltando para o seu quarto Passou em frente ao espelho da sala né, na fazenda quando ele ouviu a seguinte frase para de correr com a câmera caralho nesse momento quando o cantor Gabriel pensou que fosse a bebida né ou sei lá o que ele se virou para o espelho de onde veio a voz e falou nós aqui a é correria vírgula, caralho você não é meu pai vírgula, caralho então começou a xingar o espelho Você deve estar pensando, cara, que papo louco Por quê? Porque atrás do espelho fica um câmera né, da, da produção E Gabriel então começou a ficar falando essas frases Que deixaria Fernando Pessoa animado né, Como nós é correria Você não é meu pai E etc Quando a sua ficante, Thaís, falou Gabriel, para né, Alguém da produção está falando com você e Gabriel, não está falando comigo sim Não sei o que, implicância comigo resumindo, né, depois já no dia seguinte a, a produção da fazenda entrou em contato com os fazendeiros, botou lá um texto escrito para eles lerem, dizendo que era uma, era uma conversa interna que vazou e não deveria ter vazado e o câmera foi afastado tá, então um cantor Gabriel Bêbado já conseguiu demitir o câmera do programa, né o cantor Gabriel que é uma figura absolutamente lamentável né? que se acha melhor do que qualquer outro por ter feito músicas como Cinderela e Quero Ver Se Tu Me Aguenta, Passei Pimenta e etc e agora não deve mais ganhar essa competição estamos então na espera, né? o programa termina na próxima semana, infelizmente mas MC Mirella e Luisa Ambiel já estão confinadas dentro de um hotel e serão colocadas junto com outros participantes dentro da Fazenda novamente. Para poder fazer uma grande festa final. Um momento em que o Armagedon acontecerá. E as verdades serão ditas para pessoas como Matheus Carriere e Mariano. Que são pessoas que não se posicionam no jogo. Figuras são absolutamente lamentáveis. Tá, então vamos esperar. Próxima semana, final da Fazenda. Teremos roças e surpresas para que a conta feche. Obrigado amigos e ligue no PeePless. Despedidos, vamos lá se despedir rapidinho, então, para gente
0: poder gravar a segunda parte, enquanto vocês estão e vão esperar uma semana ainda para ver essa segunda parte. Vamos lá. Pedro, sua despedida, rapidinho.
1: É isso, um prazer estar tá na gravação de mais um podcast. É, ativem o sininho, eu não sei se tocador de podcast tem sininho, mas ativem o sininho para acompanhar a segunda parte do nosso podcast.
0: É isso. Não é ative o sininho, é o seguir no feed do podcast, mas é, dá tá no mesmo. Se despede. Beba água,
3: ouça o um podcast, Siga o de fundo nas redes sociais. E,
0: e é isso. Fé.
2: Fé. Paga a cachaça do amiguinho.
0: Paga a cachaça do amiguinho. Então, Anderson, já se despede. Tchau, galera. Valeu. Gosto dessa despedida aí do, do Anderson. Vitor, se despeça.
4: Um abraço pra todo mundo, ouça o próximo podcast, vamos, vamos logo, que eu tô passando mal de calor aqui, beijo.
0: Então, vamos lá, só para lembrar você que está nos ouvindo, que este é um podcast, este podcast é uma produção de todo o time do Lia de Fundo, mas alguns merecem um crédito especial, o roteiro do Linha, ele é feito pelo Caio Ramos, pelo Pedro Ramos, pela Amarjo do Corrêa e pelo Júnior Caimenares. A edição é feita por mim, mesmo. E, pra completar, siga o Linha de Fundo nas redes sociais, no Twitter, no LF site, no Instagram, no arroba Linha de Fundo. Aperta seguir para sempre ter notícia dos nossos podcasts e uh, acesse o Linha de Fundo, www.linhadefundo.com para ver todos os nossos textos, ler as colunas dos nossos colunistas a cada jogo, sempre tem uma. E é aquilo, vamos para a segunda parte, da... até daqui a uma semana. Aquele abraço, tchau!